0: Вітаю, друзі! Перш за все, я вкрай усім вам вдячний за вашу участь і за ваші запитання, які ви надсилаєте особисто так, у приватні повідомлення. І це чудово, що ми можемо спілкуватися таким чином. І навіть, навіть, що мені вкрай до вподоби, що ми можемо навіть з вами зустрічатися так віч і спілкуватися вже в реалі. Це дійсно щось неймовірне. І Я сподіваюся, що в нас буде ще багато таких зустрічей, якщо Господь у своєму проведінні нам це дозволить. І дивіться, вкрай важливо те, що як я і сказав, ви пишете свої коментарі, або надсилаєте свої запитання як під стримом на Фейсбуці, так і, що вкрай важливо для мене особисто, що ви також пишете свої коментарі і додатки, і на моєму каналі на Ютубі. І канал називається. Сергій Накул сторінками Біблії. Буду вкрай вам вдячним, якщо ви відвідуєте мій YouTube-канал, зможете підписатися на нього і також там поставити вподобайки, так, і долучатися до нашої розмови, бо це вкрай цінно. Чому ціно? Ось, дивіться, хочу навести вам лише один з багатьох прикладів. Олег який служить в ЗСУ, він пише цікаву річ. Пам'ятаєте, що в середу ми розглядали шостий і сьомий псалом. І от у сьомому псалмі там є цікаві слова про вогняні стріли Бога. І також там опис того, що Бог як воїн-суддя, він використовує навіть свого меча. У нього є бойовий лук, у нього є вогняні стріли. Стріли. І ось, який цікавий, на мою думку, коментар пише Олег. І я бачу, що це, знаєте, з його серця, з його досвіду. І це вкрай цінно, коли ми можемо ось таким чином долучатися і доповнювати своїми думками і своїм життєвим досвідом наше розуміння псалмів та і взагалі Біблії. Дивіться, Олег пише наступне. Цей псалом тобто сьомий псалом, не лише, і не лише цей доводить, що Бог не є пацифістом, як не був пацифістом і згаданий суддя Дред. І щоб, до речі, щоб ви е, могли дізнатися, про що там йшла мова, будь ласка, знову ви можете або у мене на сторінці на Фейсбуці, на Фейсбуці, подивитися програму про шостий і сьомий псалом, або завітати на мій канал, знову там можете знайти саме програму присвячену цій темі. Добре, далі. Як не був пацифістом, згаданий Дред не лише виголошує вирок, але й виконує власний приступ. Зверніть увагу, пише далі Олег. На згадано у псалмі зброю. Нагострений меч – зброя ближнього бою. Бачите, у мене навіть думка така не спадала стосовно цього. А Олег пише, це зброя ближнього бою, а лук – Далекобійно зброя, зброє, як свідчення того, що нема достатньої відстані, щоб заховатися чи втекти від господнього гніву. Олеже, я вам вкрай вдячний за цей коментар. Та ви взагалі багато коментуєте у мене на сторінці. І дякую всім іншим, хто також долучається, бо ось це один з таких ось чудових життєвих прикладів, коли ми дійсно допомагаємо один одному краще зрозуміти те, що ми розглядаємо в цій програмі. Добре, друзі, дивіться, я ще раз вас запрошую, для того, щоб ви навіть могли просто там написати, звідки ви, з якого міста або з якої країни, чи ви слухаєте нас постійно чи не постійно, чи, можливо, сьогодні змогли лише познайомитися зі мною і з нашою програмою. Будь ласка, не соромтеся, не ховайтеся і будемо таким чином вже спілкуватися протягом усієї нашої програми. Добре. Ну, а тепер буквально декілька секунд, так, я... Сконцентрую увагу те, що мені тут вже написали, і далі ми вже будемо розглядати псалом 8. Подивіться, щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії. Пастором Сергієм Наколом. Добри друзі. Я вже прочитав вам чудовий, як на мене, коментар стосовно сьомого псаму. Одного з моїх дописувачів. Так, і далі я вже розповів, що сьогодні ми присвят... присвятимо цей випуск саме восьмому псаму. Але, але знаєте, існує небезпека. Яка саме небезпека? Псалмів 150 у книзі Псалмів, так? Це багато, вкрай багато. І Існує небезпека в тому, що ми можемо як в лісі заблукати у цих Псалмах. Тому нам час від часу потрібно, знаєте, підійматися над книгою Псалмів, щоб побачити таку, знаєте, загальну цілісну картину того, що книга Псалмів нам показує, так? Тому зараз, і будьте, будь ласка, уважні, це вкрай важливо, щоб ми не заблукали усіх цих 150 псалмів, як у лісі. Зараз ми беремо крила Божі, так, як Пророк Ісаєк каже, що ті, хто покладають надію на Господа, вони як ті орли, так, так, могутні птахи, які можуть здійматися вище гір. І знаєте, що я зроблю? Якщо і є Слова в Біблії, які чудово описують книгу Псалмів, от таке, знаєте, сконцентроване і вкрай коротке пояснення суті книги Псалмів, то ми можемо знайти це в словах Господа Ісуса Христа. Бо я нагадую, що уся Біблія саме про Господа Ісуса Христа, відбуття до Об'явлення – це вкрай важливо. І сама книга «Псами», ці 150 «Псами», вони також, як ми бачимо в Біблії, сконцентровані саме на Ісусі Христі. Я думаю, що буде вкрай важливо вислухати ці слова Ісуса, які ми можемо застосувати для опису ось цієї загальної картини книги «Псами». Добре, готові ви? Тоді давайте ми відкриємо «Євангеліє від Матфія». До речі, до речі, у мене навіть є ціла серія випусків стосовно Євангелія від Матфія. Вона була на той час ще російською мовою. Зараз я виключно україномовний ведучий. Але я думаю, що буде вам можливо цікаво розглянути також цей цикл передач стосовно Євангелія від Матфія. Добре, дивіться, сьомий розділ, так. 7 розділ, 13-14 вірші. Нагадую, що на мою думку ці слова Господа Ісуса вкрай чудово можна використовувати для опису книги Псалмів. Що ж ми тут читаємо? Господь Ісус каже, «Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить». Що ми тут бачимо? Господь Ісус Христос розповідає про браму або ворота, І він вчить про вузький шлях та широкий шлях. Те саме ми знаходимо де? У книзі псалмів. Перший і другий псалми цієї книги, вони і є тією брамою, які розкривають нам шлях, який? Вузький шлях, Божий шлях, який веде до життя. І у той же час, коли ти перебуваєш у книзі Псалмів, через призму книги Псалмів, ти можеш побачити і широкий путь, який може здаватися вкрай комфортним. Він широкий. Так, багато цим шляхом прямують, крокують людей, але Господь Ісус, і це вкрай важливо, бо зазвичай ми сприймаємо Ісуса як проповідника виключно Божої любові, і це так. Але у той же час Господь Ісус, прояв Божої любові, попереджає, що широкий цей шлях, він веде саме в загибель. Книга псалмів стосовно слів Господа Ісуса Христа – Знову і знову показує нам вузький шлях, божий шлях, який веде до життя, і небожий шлях, широкий шлях, який веде до загибелі. І ось тепер ми і бачимо після... Першого і другого псалму шлях праведника, який не є ідеальною людиною, якою є свої таргани в голові, який, у якої помилки, і гріхи у його житті, і проблеми різноманітні ворогів у нього бадати, і страждає він, і плаче він. І все це ми розглядали вже протягом декількох тижнів. Але в той же час ця людина крокує саме вузьким шляхом, є по який і вчить Господь. Ісус Христос. Чому Він на цьому шляху? По-перше, тому, що це Божий шлях. По-друге, сам Бог з ним на цьому шляху. І по-третє, Бог завжди надає Йому сил і наснаги, щоб Він міг пройти увесь цей час, увесь цей шлях від страждань до слави. Той шлях, який пройшов і сам Господь. Ісус Христос. Дякую, що ви з нами, і давайте зараз я знову подивлюся, що в нас тут є, можливо, якісь коментарі або якісь запитання, і зустрінемося з вами буквально за декілька секунд. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добре, тепер восьмий псалом, як ми вже і казали. (кхм) Дивіться, це вкрай цікавий псалом. Чому? Якщо ви були зі мною увесь цей час, і ми розглядали усі ці псалми, я, будь ласочка, запрошую вас, щоб ви могли переглянути і попередні випуски нашої передачі, щоб краще розуміти і орієнтуватися не лише в книзі псалмів, а і в Божій волі стосовно вас і нас особисто у сучасності. Ви могли побачити, наприклад, що цар Давид, який... Крокує Божим шляхом цими, цим е, вузьким шляхом з вузькими воротами, так? ми можемо побачити, як його як його переслідують, що у нього дійсно є е, страшні вороги, які здатні його фізично. Знищити. Так? І ми бачимо у батьох псалмах, що він плаче, що він свою душу виливає до Господа, він звертається до Господа. Так? І що саме, цікаве, що саме цікаве, що сьомий псалом, який ми з вами розглянули, він завершується словами наступними. А я прославлятиму Господа у його справедливості, буду оспівувати ім'я Господа Всевишнього. До цього він пише: Господи, що ж тут коїться? Мене можуть вбити, мене можуть знищити. Я відчуваю і спрагу, і я відчуваю холод. Я відчуваю те, що я фізично виснажений. Я емоційно виснажений. Але в той же час я звертаюся до тебе, Господи. Далі він показує, що Господь справедливий суддя, і що рано чи пізно причинно-наслідковий зв'язок тих гріхів нечестивих, які вони самі використовують проти людей божих, вони повернуться на їх голову. Тобто такий, знаєте, закон сіяння і жнив, про який ми розповідали у попередній передачі. І ось дивіться, що саме цікаве. Незважаючи на усі ці обставини, і це вкрай важливо, це, я можу сказати, така невід'ємна частина Божої терапії псалмів. Незважаючи на це, Давид концентрує увагу не на своїх ворогів, це по-перше, по друге він не концентрує увагу на свої проблеми. Так, він їх визнає, він знає про них, він виливає їх Богові, звичайно, але він не концентрується лише на ворогах. Він не концентрується лише на своїх проблемах. Він не концентрується, це вкрай важливо, виключно на своїх почуттях, у нього вони є, він їх визнає, він їх виливає Богові, але він, знаєте, не займається тим, що ми називаємо, що коли людина ось просто-напросто, просто-напросто, знаєте, відчуває якусь задоволення у своїх стражданнях, так, оце є зосередження в своїх почуттях, тобто не концентрується на проблеми, не концентрується на ворогах, не концентрується на своїх почуттях, а що він робить, незважаючи на ту реальність, яка його оточує. Це те, що я називаю Божим реалістичним позитивом. Ще раз кажу, Божий реалістичний позитив Божої терапії псалмів. Ми можемо побачити, що посеред страждань Давид концентрує увагу не просто на Богові, так? бо Бог присутній з ним тут і зараз, на його життєвому шляху, як і з нами але він зосереджує увагу на Богові, якого він прославляє. Він, незважаючи на ворогів, проблеми, обставини і свої почуття, він насолоджується Богом. І що скрай важливо те, що от саме ці важкі обставини і призводять до того, що він розуміє, коли я втрачаю все, Усе, що в мене залишається – це Бог. І Він настільки вдячний цьому Богові, що Він прославляє його. Пам'ятаєте, це те, що відбувалося з Павлом та Силою, коли вороги їх кинули у в'язницю. Пам'ятаєте, що роблять Павло та сила, коли знаходяться у в'язниці – коли на них кайданки, вони починають співати псауми, так? Тобто вони починають прославляти Бога, радіти Богові, насолоджуватись Богові, але не концентрувати лише увагу там, ой, який я бідний, нещасний, що мені робити, і навіть насолоджуватись таким станом, або Усе, усю увагу концентрувати на ворогів або на обставити, або там скиглити увесь час і так далі. Ні. Ми можемо побачити, що у Божій терапії псалмів і ми бачимо цей Божий реалістичний позитив. Вороги є, проблеми є, почуття є, але в той же час є позитив. Він не лише концентрується на це, він концентрується на Богові. І чому це важливо? Давайте я прочитаю, що він каже. Господи, так? До цього в сьому псалмі він каже, а я прославлятиму Господа. От такі обставини, а я буду прославляти. Бо що? Бо що інше робити? Я прославлятиму Господу у його справедливості. Він знає, що Бог, незважаючи на те, що зараз таке відбувається, коїться у його житті, Бог справедливий. Рано чи пізно Господь все розкладе по полицям. Буду співати ім'я Господа Всевишнього. І ось восьмий псалом, дивіться, як він починається. Господи, владико наш... Тобто, попередні псарми, це, знаєте, таке е, піке, е, літак такий летить вже донизу. і він розуміє, що ще трошечки розіб'юся, і тут він розуміє, а, а там є Господь. І з цього крутого піке він виходить і починається ця чудова пісня прославлення. Господи, владико наш, яке величне й твоє ім'я на всій землі. Він розуміє, ага, Господь все контролює в моєму житті. Чому? Бо я йду його шляхом. Він поруч зі мною. Що може бути краще, незважаючи ні на що? Ти підняв славу свою понад небесами. Бачите, концентрується увага на Богові. Божий реалістичний позитив. Устами дітей, немовля, ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога і месника». Е- Іншими словами, він показує, що ось те, що Бог всемогутній, те, що народжуються маленькі немовлята, і вони починають кричати, тобто це ознака життя, яке надає їм Бог, він каже: "О, я знаю, що завдяки цій всемогутній Божій силі все буде добре наприкінці". Коли я глядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяці, зорі, які ти встановив, то хто така взагалі людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його? Тобто ми можемо побачити у цьому… Він концентрується на Богові, він прославляє Бога, він спочатку виливає свої негативні відчуття, і далі, коли він проходить цей катарсіс Божої терапії псалмів, далі він вже спроможний прославляти Бога, і таким чином, можна так сказати, заряджатися Божим позитивом. Чому це важливо? Бо в книзі «Об'явлення» – це остання книга ми можемо побачити той самий підхід. Чому? Тому що книга книга об'явлення, і це вкрай важливо розуміти сучасним людям, це не книга жахів. Тобто це не книга жахів для тих, хто покладається на Господа Ісуса Христа, так? І слідує за ним вузьким шляхом, як Ісус і каже. Це ж книга втіхи. Я ще раз наголошую, це книга втіхи. І в книзі «Об'явлення» ми можемо багато прочитати про дракона, про його могутність, про те, як він впливає на всіх і вся, про е, лжепорока ми можемо прочитати, про звіра ми можемо прочитати, ми можемо побачити, наскільки вони всемогутні, як вони використовують пропандистську, е, пропандистську всю цю машинерію для того, щоб запевнити людей, що вони контролюють усе і вся. Так? Але, друзі, в центрі книзі «Об'явлення», як і в 8 му псалмі, не дракон, не звір, не лже-порок. М-м-м. В центрі книзі об'явлення, друзі, небесне поклоніння, до якого приєднується апостол Йоанн і всі інші. В центрі небесного поклоніння Бог в славі, яким насолоджується, якого прославляють. Це те саме, що ми можемо бачити і в 8 му псалами. Чому апостол Йоан в книзі об'явлення, незважаючи на той весь морок жах, який відбувається навколо нього в імперії зла з драконом, з жепроком, пропандистською машиною і з віром, незважаючи на це, в нього є впевненість. Чому? Тому що об'явлення це не так, знаєте, прогноз на майбутнє, як відкриття реальності, яка вже існує тут і зараз, коли він дивиться на небеса і бачить, ось що відбувається і він заряджається Божим позитивом, щоб також пройти увесь шлях книги «Об'явлення». Е, я думаю, що це нам зрозуміло, так? як невід'ємна частина саме ось такої Божої терапії псалма. Але, зверніть увагу, це теж вкрай важливо, бо ще одне у нас є запитання, воно стосується наступного. Чим саме або ким саме обумовлена гідність, цінність, важливість людини. Бо дивіться, справжню оцінку себе людина може побачити через призму Божого Слова. І ось тоді вона може зрозуміти свою значущість, гідність, цінність і важливість. Так? І це теж вкрай важливо для цієї терапії. Дивіться. То хто така людина в захваті е, запитує, Давид, що пам'ятаєш про неї? Який творець, а які ми? Так? Ми ж поєднання молекул, атомів, всього цього. І з цього всього матеріалу складається людина, створена творцем. І це неймовірно. Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю вінчав його. Ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорюємо під ноги, овецю, іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить з морськими шляхами. Господи Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я по всій землі, він в захваті від цього, дивіться, він розуміє, що гідність, Цінність, важливість людини і значущість людини обумовлена не нашими досягненнями, не нашою вродою, не нашим інтелектом, не нашою силою, ні чи щось, бо це все спливає, і ми можемо втратити, як у війну, ми можемо втратити усе і вся. Ми можемо втратити свій маєток, свій будинок, свою квартиру, своїх кх, рідних, своє життя втратити, свою дієздатність втратити, свої гроші втратити, все, все, свою красу втратити, все можемо. У чому ж тоді гідність, цінність і важливі людини? саме у тому, що Бог її створив, бо тут він що робить? Він звертається до першої книги Біблії, Буття. Бачите, ми розглянули об'явлення останню книгу, а тепер ми звертаємося до першої книги Біблії, Буття. І там що він? ми можемо побачити? Саме Бог створив людину, саме Бог дає життя цієї людині, саме Бог дає повеління, що робити людині і як використовувати той потенціал творчий, який Господь вклав у людину. Ми можемо побачити, які умови створює Господь для цього. І те, що... Царською значущістю він наділяє цю людину. Тобто це, це щось неймовірне. І знаєте, в сучасному гуманізмі, так? до речі, гуманізм сучасний, світський, він вкрав ідеї гідності, цінності і важливості людини саме з християнського віровчення. Ніколи не забувайте про це. Я відповідаю за свої слова. Якщо ви не згодні зі мною, я готовий з вами поспілкуватися на цю тему. Можете зателефувати до нас до студії або написати під стримом на Фейсбуці або на Ютубі. Я ще раз наголошую: Сучасний світський гуманізм, який поширений, який у центр, у центр Всесвіту ставить саме людину і каже, що людина гідна, цінна, важлива, ці речі запозичив або, краще сказати, вкрав з християнства, бо саме в Біблії закладені ці речі. Таким чином, бачите, ще за тисячі років до сучасної психології так, ми можемо побачити, що багато речей, які стосуються розуміння людини, гідності людини, цінності людини, позитиву, який вона може використовувати, терапія – все це вже є у Божому слові. І я сподіваюся, що ми ще більше і більше будемо бачити, як використовувати цю цінну терапію Божу у книзі псалмів. Але, але… Дивіться, у той же час людина, яка прочитала ці слова і особливо згадала, що там далі відбувається в книзі «Буття», ця людина розуміє, що наш світ спотворений. Ми це можемо побачити зараз, коли ми знаходимося у стані війни, коли знищують, вбивають українців, коли… Багато людей втратили все і усе. Ми можемо побачити, що наш світ спотворений, покалічений гріхом. Це те, що ми можемо бачити в книзі «Буття». Коли сталося гріхопадіння і коли ми йдемо шляхом гріху, широким шляхом, про який попереджує Господь Ісус Христос, який веде до загибелі. І що ми можемо тоді сказати? Так, Господь нам дав гідність, цінність, важливість, про яку йде мова зараз у 8-му псалмі, але ж ми усе можемо таким чином зруйнувати і руйнуємо тут і зараз. І ось дивіться, що саме цікаве, що восьмий цей псалом, він, як, в принципі, вся книга псалмів пов'язаний з Господом Ісусом Христом. Дивіться, якщо ми прочитаємо послання до євреїв, або лист до євреїв, це другий розділ, ми там можемо прочитати, як автор цього листа цитує саме цей восьмий псалом. І подивитися, до кого він його застосовує. Хто саме в центрі повинен бути цього псалму і також нашого життя? Хто повинен бути в центрі книзі, книги псалмів і Божої терапії псалмів? У кому саме ця терапія дійсно дієва і ми можемо отримувати справжню Божу енергію? підтримку і наснагу на цьому вузькому шляху. Дивіться, що пише автор листа до євреїв, це другий розділ. Е, прочитаємо лише 6 по 9 вірш. Слухайте уважно, це буде таке завершення нашої програми. А дехто засвідчив, кажучи, він посилається на 8 псалом. «Хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою від ангелів, ти вінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги, коли ж підпорюкував їй усе, то не залишив нічого, що було їй не підпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, що їй все було підпорядковане». Тобто він роздумує над цим псалмом, Згадує те, що ми бачимо в книзі «Буття», перші три розділи, він розуміє, все не підкорядковано. Замість Божого шалому ми бачимо що? Ми можемо, бачимо людський хаос, який ми зараз створюємо з причини нашого гріха. І далі він пишемо, а бачимо Ісуса. Автор листа до євреїв бачить у 8-му псалмі саме Ісуса. І далі пише, який через те, що витерпів смерть, пам'ятаєте, ми казали, від страждань до слави він проходить цей шлях, що витерпів смерть був увінчений славою і честью. тобто він проходить цей шлях страждань, смерті, і далі, яка слава і честь Господа Ісуса Христа, він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Розумієте, про що тут йде мова? Тобто 8-й псалом показує, що концентруватися увага повинна саме на спасителі Ісусові Христі, який проходить шлях псалмів від страждань до слави, який стає спасителем людства, який тримає цю людину, який вчить про вузький шлях, свій шлях, і каже, що саме у ньому ти можеш отримати і розуміння своєї гідності, цінності, важливості реалізації усього того, що заклав Бог в тобі ще тоді в книзі буття, і таким лише чином, таким лише чином можна бути впевненим, що у мій життєвий шлях це не просто збіг обставин. Це не просто поєднання атомів, молекул у холодному всесвіті без, без задуму, і цілі, а це те, що все в моєму житті відбувається. Увесь мій життєвий шлях я крокую з Богом, заради Бога, тому що Він зі мною, Він провадить мене. І що найцінніше, Він сам в плоті пройшов цей шлях від страждань до слави. Щоб зараз ми мали, усі, хто покладаємося на Нього, впевненість надію. І, боже, позитив, тоді, коли ти думаєш, що цього позитиву немає. Дякую вам усім за увагу і до нових зустрічей наступного тижня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю